0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя, и это подкаст «Твой не туда». Четвертый сезон. И начнем мы его с важной темы, поговорим про экологичное материнство. Своим опытом поделится экоблогер Евгения Чижмак. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Женя, привет. Настя, привет. Доброе утро. В прошлый раз ты была у меня на подкасте в самом первом сезоне. Я оставлю ссылку в описании к этому выпуску, чтобы слушатели могли узнать, что ты говорила до этого. Расскажи, вот на твой взгляд, за это время изменилось твое отношение к собственной экологичности и экологичности твоей семьи? Стала ты, может быть, более или, наоборот, менее экологичной за это время? Хороший
0: вопрос. С одной стороны, конечно, я стала более серьезно относиться к этой теме, потому что я стала мамой и теперь я несу ответственность за то что происходит вокруг меня не только перед самой собой, но еще и перед моим сыном потому что я конечно хочу чтобы после нас нашим детям осталась планета в более-менее хорошем состоянии это с одной стороны, но с другой стороны у меня немножко поутих мой фанатизм который, у меня присутствовал до того, как я стала мамой. Потому что, конечно, жизнь сильно меняется, когда ты становишься родителем, когда ты становишься мамой. И у тебя меняется темп жизни, меняется восприятие вообще всего. И, конечно, я стала больше понимать моих читателей, как раз таки родителей, да, у меня стало меньше, наверное, осуждения, то есть часто у меня оно присутствовало, я могу в этом признаться, когда люди говорили, что, ой, у меня вот это-вот это не получается, я думаю, да как это может не получаться? Как бы, и теперь я понимаю, что, да, действительно, у тебя ресурсы распределяются уже по-другому, временные и все остальные, поэтому это нормально, когда что-то может не получаться, на что-то не хватает сил, на что-то не хватает времени. И я, наверное, стала больше нести в своем блоге именно такой момент, что экологичный образ жизни он может быть удобным, его можно сочетать с активным образом жизни, с родительством в том числе, то есть это все возможно и мне кажется, даже от этого аудитория у меня стала увеличиваться от того, что я вот изменила свой взгляд в этом вопросе.
1: То есть меньше категоричности Меньше да, категоричности. И в голове, да. и в действиях, да, да,
0: да. И к себе самой, конечно, тоже в том числе. То есть нет какого-то укора, да, я понимаю, что что-то может быть не идеально, но нет какого-то чувства вины, там, гнобления себя, потому что я понимаю, что я в любом случае делаю много, и, как говорится, лучше тысяча неидеальных экологистов, чем 10 идеальных, да, Все равно эффект Будет больше. Ой, не туда. С рождением малыша, с его взрослением,
1: тебе стало сложнее не производить отходы и мусор.
0: Это тоже для меня было такое открытие. Есть, например, такая статистика, что каждый житель нашей страны производит примерно 500 килограмм отходов в год. И думаешь, ну откуда могут быть отходы у малышей, да? И когда становишься мамой, ты, конечно, начинаешь понимать, что действительно Очень много всего сейчас придумано для того, чтобы сделать вроде бы нам максимально комфортным это время. С одной стороны, много навязывается каких-то товаров, которые, в принципе, не нужны на самом деле. И многие моменты, которые дают комфорт сейчас, они могут впоследствии не очень хорошо отразиться, как, например, те же самые одноразовые подгузники. То есть в жизни моего ребенка они были, но в очень небольшом количестве, в основном присутствовали высаживания, многоразовые подгузники. И это помогло максимально рано его приучить к горшку. И когда в два года мы пошли на занятия в один детский центр, там такие физкультуры для детей, для малышей, ко мне постоянно подходили мамы, бабушки и спрашивали, что как вот ваш ребенок в два года ходит без подгузника в трусиках. И для них это действительно было удивление, потому что детки и постарше ходили до сих пор в подгузниках. Они спрашивали, как вы этого добились? То есть у меня не было волшебной таблетки. Это было то, с чего я начинала, собственно, материнство. И это дало такие свои плоды. А,
1: ты говоришь о вещах, которые помогают как-то в материнстве, да, видимо, какие-то одноразовые или не совсем, не слишком многоразовые может быть вещи. Что это именно?
0: Нет, на самом деле, даже вот многоразовые вещи, они тоже бывают нужны, а бывают нет. Например, кокон для малыша. Это даже сложно так объяснить, такое приспособление, куда малыша ты кладешь такая вот штука большая, ну вот те, кто уже стал мамами, они точно, я думаю, слышали о таком изобретении. Вещь классная, мне давала ее подруга, то есть очень удобно, что можно вот так малыша не просто перекладывать с одного места на место, а вот взять этот кокон и переносить, его не беспокойтесь, если он уже уснул или засыпает. И мне дала ее подруга, то есть вещь такая, что ты ее используешь только вот конкретно здесь и сейчас. И потом она уже тебе не потребуется. То есть то можно... это уже какой-то очень ранний период, ну, да? Да, в... самый-самый в общем, ранний, да, несколько месяцев, не знаю, может, до полугода, потом уже ребенок подрастает, уже не помещается например есть всякие гаджеты типа утилизаторов подгузников, например, да? это абсолютно бесполезная вещь. То есть мне изначально было непонятно, зачем вообще что это? это нужно. Вообще почему не нельзя подгузник это? просто выбросить в мусорное ведро? И тоже читаем. А, а в чем его
1: какая-то уникальность этого устройства? Это какое то просто отдельное мусорное ведро для подгузников или что? Ну
0: вот что-то вроде того, да, отдельный такой предмет, куда ты складываешь подгузники, вроде как они там в таком заточении, что никаких там запахов, ничего. Но по факту это просто отдельный какой-то предмет, который у тебя стоит, и можно выбросить в мусорное ведро. Поэтому без него вообще легко. Ну, в общем, Маркетинговая да, очередная да, да. история. Да? Есть проблема в том, что когда женщина... Узнает, что она беременна, впервые очень часто есть большой соблазн начать покупать все, что потом не будет уже возможности это все купить. И покупается все направо-налево, и, конечно, это ошибка. То есть, это первый мой совет: что не нужно вообще скупать все, что вообще предлагает вам рынок. Во-первых, у каждой мамы свои потребности: кому-то нужен тот же самый кокон, про который я сказала, кто-то без него прекрасно обходится. Допустим, кроватка. Тоже кому-то она нужна, кому-то нет. Сейчас очень многие э, просто берут ребенка с собой в кровать. Это тоже удобно, потому что не нужно вставать маме. И мы тоже такое практиковали, нам отдавали кроватку она нам досталась просто ну вот как есть отдали но почему отказываться да но мы практически тоже ей не пользовались мне тоже было удобнее я люблю поспать и чтобы не <с просыпаться <с то есть пока ты дойдешь до ребенка потом ты обратно ложишься спать и у тебя уже может сон немножко так пройти и это очень удобно например но не все это практикуют, поэтому кому-то кроватка нужна кому-то нет то есть это все в процессе будет понятно сейчас мы живем не во время какого-то дефицита это все можно купить есть доставки то есть без проблем вы все можете Приобрести там в течение одного-двух дней, и вам все придет. Поэтому нет смысла вот это все скупать, а просто подождите, когда вы поймете, что вам действительно нужно. Ну и плюсом, что очень многие предметы можно не покупать, а взять у кого-то у близких, они с радостью поделятся, потому что часто, когда мы отдаем вещи какие-то на благотворительность, мы не знаем, кому они попадут, а когда это твои друзья-знакомые, конечно, это уже приятнее, ты знаешь, кому досталась кроватка твоего малыша или что-то еще. то есть что-то можно навсегда отдать, что-то тебе отдадут на время, это тоже замечательно, это экономия средств и, конечно, забота о нашей планете, что мы не спонсируем производство каких-то новых предметов, новых вещей. Сколько сейчас лет твоему
1: малышу? Три года. Я помню себя ребенком, но, ну, наверное, в три года себя не помню, чуть постарше, но я помню, что я, когда приходила в магазин, мне хотелось вообще все, что лежит на прилавках, на полках ну, то есть, что-то яркое, как это еще и принято раскладывать на уровне детских глаз всякие, там, не знаю, шоколадки, игрушки все, на что падает внимание ребенка. Как ты борешься с таким желанием своего малыша? Хочется ли ему, просит ли он в магазинах там какие-то вещи, или пока еще нет?
0: Ну, конечно, просит, как и все дети, да, есть такие сложности. Во-первых, стараюсь его занимать, что, например, он везет тележку, либо несет пустую корзинку. Но когда несет корзинку, у него вторая рука свободна, у него, конечно, есть большие соблазны. И я говорю, нет, это не продается, это стоит на выставке. Пока это работает. Ну, просто нужно делать все максимально быстро, конечно, в магазине. Конкретный список, что тебе нужно. И это все приобретается очень быстро, в максимально короткие сроки. Чтобы он не успел сориентироваться да, 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 да. на местность. Да, либо какое-то задание, например, ты выбираешь мандарины. Вот пока он выбирает мандарины, я быстро-быстро остальное все взяла. Ну, это, конечно, сложно. Лучше все-таки сходить в магазин самой.
1: А как быть с родственниками, которые постоянно хотят что-нибудь принести в подарок? Потому что у меня. Два племянника у моего брата, два сына, и как-то вот я прихожу к ним, когда в гости, я стараюсь нести, ну, либо что-то какие-то там фрукты или что-то полезное, но большинство родственников все время им несут бесконечное количество каких-то машинок <сих> разных размеров, но по сути все это одни и те же игрушки, и у них уже просто огромная гора, мне кажется, игрушек, которые они даже не помнят уже. Вот как быть с такими, не знаю, друзьями, родственниками, которые все время хотят что-то подарить, вроде как из благой цели, да, <сих> сделать. Приятно ребенку, но по сути это же все-таки накопление
0: ненужного мусора, на мой взгляд. Здесь нужно проявлять, конечно, жесткость некоторую, потому что это присутствует везде у всех. Какие-то могут быть и сладости, да, которые ты, например, ребенку не хочешь давать, они не очень полезны, да. ненужные игрушки. Просто говорить, что у нас все. Строго, да, мы не покупаем огромное количество игрушек. В этом нет необходимости. Ну, просто объяснять, 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 еще раз объяснять. И, в принципе, это работает у меня с родственниками тоже. Если говорить о праздниках, то просить конкретные подарки, например. Вот, смотрите, есть у нас список, что вы хотите выбрать, из этого подарить. Либо это могут быть подарочные сертификаты в ваши любимые магазины. То есть, прям нужно заморочиться. Это наша тоже ответственность. Не просто понадеяться, что нам подарят что-то нужное, да, а именно составить список ссылками, да, чтобы люди уже не напрягались, все ссылка, все знаю, я либо туда еду, либо там заказываю, все просто. Ой, не туда. Как ты
1: поступаешь с игрушками, вот которыми ребенок больше не
0: играет, или с вещами, которые ему малы просто стали? Что ты с этим делаешь? Все игрушки поделены, наверное, грубо говоря, на три части. Одна часть это игрушки такие постоянные, и две части они между собой меняются. То есть одна спрятана вторая часть здесь. И периодически я аккуратно это меняю, и ребенок о, новые но... игрушки,
1: да? <смех> ну, как <смех> бы он их... Хороший лайфхак, на <смех> самом Да, деле. он их
0: помнит на самом деле, но уже так подзабыл. И если, например, он вспоминает про какую-то игрушку, которая сейчас спрятана, он такой, а это где? Я говорю, на техническом обслуживании. <смех> <смех> на самом деле, это не я придумала, это совет более опытных мам, что многие так делают. Есть еще такой лайфхак — это меняться игрушками тоже. То есть часто у мамочек есть какие-то чаты, например, которые образовываются еще во время беременности. Вот у нас был, помню, чат, мы ходили на гимнастику для беременных, и чат остался. Можно обмениваться игрушками, то есть для детей с одним возрастом это тоже очень удобно. Собрали мешок, отдали вам, дали другой мешок, и они играют. Потом обратно поменялись, тоже очень удобно. Это и экологично, опять же, и экономия бюджета. То есть здесь вот многие рекомендации, они еще и экономят бюджет тоже классно, потому что затрат может быть очень много, если вот покупать все, что нам предлагает реклама. Про одежду, если говорить о той, которую совсем я понимаю, что уже сложно будет кому-то отдать, то... Ну, То есть можно на благотворительность отдать в хорошем состоянии, также можно сдать в кладовку на переработку. Но совсем маленькие предметы не подходят. То есть что-то, например, какие-то носочки, которые уже нельзя, например, восстановить, ну, к сожалению, их только на выброс, да, они уже не подлежат на переработке именно на сегодняшний день. Ну, надеюсь, что, может быть, что-то со временем изменится. Также верхнюю одежду мы часто покупаем на Авито. Что-то нам отдают. И вот здесь, кстати, такой момент, что очень важно сообщать в своем окружении, что вы готовы принять какую-то одежду. Потому что иногда у меня спрашивают друзья, что «А можно вам отдать одежду?» Я говорю, ну, конечно, можно. Почему вы спрашиваете? То есть кто-то думает, что ты можешь оскорбиться таким вопросом, что вроде как «Да мы что, сами не купим?» Я вообще не парюсь на эту тему. Да, мы можем купить сами, но смысл, если у кого-то осталась одежда в хорошем состоянии, особенно верхняя. Ну, как бы к верхней вообще нет вопросов. Понятно, это не трусики, да, а вот верхняя одежда. Почему нет? Обращаешь ли ты внимание на то,
1: из чего сделаны предметы, то есть на, по сути, состав, да, материалы, из которых это все изготовлено. Там, я знаю, что м- многие мамы, которые придерживаются экологичного образа жизни, стараются детям покупать, допустим, игрушки из дерева, а, там, одежду из натуральных тканей. Как ты вот в этом себя проявляешь?
0: Это, на самом деле, такой сложный момент, как раз-таки, где я стараюсь быть без фанатизма. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все игрушки были деревянные от каких-то суперэкологичных производителей, в которых я уверена на 200%. Но это физически сложно, конечно. Огромное количество да, игрушек, и ребенок порой это видит, да, что мы зашли в магазин за какой-то одеждой, там игрушки, и, конечно, хочется какие-то машинки новые. А Плюс нам много игрушек отдают и родственники, и друзья, и это тоже не всегда деревянные игрушки. Но здесь я не переживаю, потому что я понимаю, что они мы их не покупали, да не спонсировали новое производство. То есть ну такой баланс. да Если получается, да, если не получается, ну, как и есть уже. Если говорить об одежде, то здесь, конечно, сложно на самом деле с натуральными тканями, потому что все привыкли к тому, что натуральная ткань — это, конечно же, хлопок, Но я думаю, ты понимаешь, что он не настолько хорош, как кажется большинству людей, что для выращивания хлопка необходимо огромное количество воды. И у нас есть пример в Казахстане, Ральское озеро или море, которое высохло практически полностью. Именно из-за того, что там выращивали хлопок. Плюс для того, чтобы выращивать хлопок в промышленных масштабах, Необходимо огромное количество пестицидов, потому что иначе не будет такого хорошего урожая, будут все-таки насекомые что-то подъедать. И получается вроде бы натуральная ткань, но как мы ее произвели. Поэтому э, замечательный был бы вариант это крапива лен, но такой одежды у нас ну, крайне мало. Поэтому... Ну и плюс
1: она довольно дорогая.
0: Ну да, да. И тем более, если мы говорим о верхней одежде, да там, о каких-то непромокаемых штанах, <coughs> то здесь всё, только синтетика. Поэтому здесь, опять же, такой баланс из, из того, что мы можем выбрать и. Лен, конечно, да, и крапиво. Ну, крапиву я вообще, честно скажу, я не встречала никаких вот брендов. Но я понимаю, да, если это будет какая-то рубашечка из крапивы, которая будет стоить какие-то космические деньги, ну, я не, не, не смогу ее выбрать, потому что на эти деньги я могу купить просто там 10 да там 15 вещей каких-то других да поэтому здесь вот к сожалению это, этот вопрос он пока у нас плохо развит ну не только не то что в россии да в принципе в мире я тоже не слышала чтобы какие-то были бренды которые могли бы это адаптировать именно для более-менее массового покупателя ой не туда каким бы ты хотела видеть мир в котором
1: будет взрослеть и расти твой ребенок с точки зрения экологичности многоразовым
0: ну, чтобы, конечно, да, люди уже осознали, что одноразовое это, конечно, бесспорно удобно, но это абсолютно не экологично, это пустая трата ресурсов разных, да, не только на изготовление, но и на транспортировку и огромное количество мусора, конечно же, потому что переработка это тоже не панацея, на нее тоже тратятся ресурсы, что-то вообще не, не отправляется на переработку, до нее не добирается. То есть, конечно, в первую очередь, чтобы бережное отношение к ресурсам было в этом мире. Что ты делаешь для того,
1: чтобы... Или будешь делать, чтобы твой ребенок понимал, что заботиться о мире — это нормально? Ну, Мне кажется, глядя на меня,
0: у него другого другого мнения не может быть, потому что он видит наш быт, впоследствии он будет расти, он будет присоединяться к другим каким-то аспектам. Например, в этом году я начала проводить занятия для детей с пяти лет, экологические занятия, мы там и обсуждаем проблемы, и играем в экологические игры различные. То есть, когда ему уже будет 5 лет, я его смогу взять с собой, чтобы он еще больше в этом во всем мог погрузиться. <как> Также есть у меня книжки уже экологические, не только я сама читаю, но и для него уже тоже подготовлены детские книжки, когда уже он начнет читать. Ой, не туда.
1: Женя, у меня финальный вопрос, традиционно в подкасте. Это лайфхаки, которыми мои гости делятся со слушателями, чтобы сделать жизнь более экологичной. Поскольку мы говорим про экологичное материнство, поделись своими советами, как сделать жизнь мамы и ребенка более экологичной, осознанной и менее
0: вредной для планеты. Итак, хотелось бы снова обратить ваше внимание на важный вопрос. Это подгузники. Если посчитать, что то за один год, за первый год жизни малыша в среднем Среднестатистическая такая история. Это трата до трех тысяч штук подгузников. То есть, это реально очень много. А сколько в одной упаковке обычно подгузников идет? Штук 10-15? Я уже не помню. Знаешь, разные упаковки. Бывают же и побольше, и поменьше.
1: Ну, то есть в среднем это где-то 15 штук упаковка, стоит это где-то тысячи-полторы, да, упаковка, наверное. Ну, я так
0: просто за что видела где-то на полках,
1: поскольку я не покупаю. То есть это еще и
0: материально, да, очень затратно для семьи. Конечно, да. То есть какие вообще есть альтернативы и более полезные для ребенка? Сейчас, конечно, я не буду в них углубляться, просто когда уже придет время, вы можете обратить на них внимание и более подробно изучить. Это высаживание. Это голопопство, то есть тоже кому-то нравится, кому-то нет. Хорошо. Для дома, почему вы и нет? А впитывающие пеленки многоразовые тоже существуют, то есть есть одноразовые продаются. Но также мы можем использовать многоразовые, которые тоже сэкономят вам огромное количество денег. И, конечно, многоразовые подгузники. Их тоже сейчас великое множество, можно выбрать, и это действительно будет очень бюджетно и экологично. И даже если вы все-таки используете одноразовые подгузники куда-то на выход, или не знаю, там устали, заболели, да, нет сил у вас там стирать подгузники, что-то такое, то даже одноразовые подгузники есть более экологичные, чем те, которые продаются в масс-маркете. В чем их экологичность? Для природы глобально в плане мусора не будет большой пользы, потому что они на полигоне точно так же будут в общей куче лежать, но они не отбеливаются хлором и... Там не присутствуют различные такие токсичные не очень полезные вещества, которые вот могут в обычных подгузниках использовать. То есть, это для ребенка больше? Больше для ребенка, да, да. И мамочки некоторые даже не с точки зрения экологии, а именно для пользы для своего ребенка выбирают такие подгузники. А также есть один такой важный враг нашей природы. Это влажные салфетки, которые тоже мамочки часто используют. Я понимаю, что это очень удобно, но здесь хотелось бы призвать хотя бы не использовать их дома. То есть я понимаю, что где-то на улице это очень удобно. Но дома, когда у вас есть рядом ванная, душ, и можно все все вопросы решить там, то, конечно, хотелось бы посоветовать убрать эти влажные салфетки. Это опять же будет экономия. И опять же, влажные салфетки, которые мы покупаем в масс-маркете, они тоже не очень полезны, если разобраться с теми веществами, которые есть не самый лучший вариант. В пропитке, в смысле? (кью) Да-да-да, да. Ну и многие считают, что это просто ткань, типа что с ней не так. Ну то есть понятно, что на полигоне они тоже бесследно никуда не исчезнут.
1: Но у меня еще и просто вот идешь по улице и как вот перекати поле в фильмах mm-hmm. про дикий Запад, также болтаются эти салфетки и в лесах и везде очень не самое приятное зрелище. Поэтому да, здесь я поддерживаю даже не только в отношении детей и родителей, я а просто вот <стараюсь>, стараюсь отказаться максимально сама от них и никогда их не использую.
0: Да, у нас всегда с собой есть обычный носовой платок. То есть люди уже, наверное, многие забыли о существовании таких носовых платков. Они до сих пор продаются, их можно приобрести. То есть вместо вот этих салфеток всегда можно намочить этот платочек без проблем. И если кто-то думает, что когда ты протираешь руки перед едой где-то на улице или в общественном месте влажная салфетка, ты их как будто помыл, это не так. Ты просто размазал, по сути, эту грязь по рукам, да, и у тебя какое-то ощущение чистоты. Уже лучше, на мой взгляд, использовать антисептики, которых сейчас великое множество, и потом этот бутылек от антисептика сдать на переработку, чтобы не оставалось никаких уже отходов от нас. Также хотелось бы обратить внимание на питание. Обязательно кормить грудью, потому что это и... Экологично, да, никаких у нас нет отходов, никаких транспортных издержек, ничего, ничего. И, конечно, это самый-самый вообще полезный вариант для вашего малыша. Сейчас, к счастью, есть консультанты по грудному скармливанию, которые могут приехать домой помочь, если у мамочки какие-то вопросы. Это стоит очень недорого, то есть это всем, в принципе, большинству будет по карману. И хотелось бы еще моим опытом поделиться насчет питания. Для многих уже данность, что когда ребенок рождается, нужно ему покупать кучу каких-то детских баночек, пюрешек и так далее и тому подобное. На самом деле без них можно обойтись. Можно, во-первых, делать самому какие-то пюрешки, а во-вторых, можно использовать так называемый педагогический прикорм. Это когда ребенку дается еда со стола родителей просто маленькими-маленькими микродозами, и он привыкает к еде, интересуется, учится жевать. И для многих это удивительно, но это лучше намного развивает пищевой интерес, чем просто пюрешки, потому что так еда намного интереснее. И вот сейчас у нас сыну 3 года, когда он остается с бабушкой, она такая обычная бабушка, которая считает, что нужно есть много, конечно же, чем больше, тем лучше. И каждый раз, когда... Мы забираем сына, она говорит, боже мой, он съел сначала вот это, потом вот это, а потом еще вот это, вот это и вот это. Я не знаю, как это все помещается в него. То есть, действительно, когда я смотрю, как там детей не могут накормить, включают и мультики, там какие-то еще придумывают способы, а у нас ребенок просто ест, ему нравится еда, он чувствует к ней интерес, и я понимаю, что это в том числе благодаря такому педагогическому прикорму. И даже если вы выбираете например, покупать какие-то пюрешки, то хотя бы покупайте их в баночках с металлической крышкой. И баночку стеклянную, и металлическую крышку вы сможете сдать на переработку. А вот эти мягкие дой-пайки, они, к сожалению, не подлежат переработке, они пойдут только на выброс. Поэтому хотя бы, если покупаете пюрешки, то в более экологичной упаковке. Ну, на этом, наверное, все.
1: Женя, спасибо тебе большое я, конечно, еще не стала мамой, но я думаю, что когда-нибудь, когда у меня появятся дети, я вернусь к нашей с тобой беседе, потому что действительно очень полезные и такие простые советы для будущих мам, для тех, кто уже сейчас мамы. Мне кажется, очень у нас полезный с тобой такой, такой диалог получился. Спасибо большое. Тебе спасибо, что пригласила. Напомню, что сегодня гости в студии была Евгения Чижмак. Любите планету и пусть за вашим примером последуют самые маленькие. Пока-пока!